0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, da sind wir wieder. Heute mit einer brühwarmen auf jeden Fall Sendung. Wir nehmen tatsächlich am Freitagvormittag auf, weil wir so busy sind, dass wir sonst gar keine Zeit haben. Aber jetzt hat sie es einrichten können. Hallo, Dorothea Gregor.
1: Oh, hallo, Axel Brüggemann. Das ist ja mal förm hey. eine förmliche, ähm, förmliche Intro. Nicht so, hallo, hier ist Doro. Da muss ich immer lachen, wenn nee, du wenn in deinen Podcast sagst: Ja, das bespreche ich, besprechen wir dann mit Doro. <lacht> so, ja. Als ob mich wir jeder haben so kennen viel würde. Zu ja,
0: ja. ja. Äh, die Podcast-Community. Ey, come on. Jetzt Doro. Ja. Ja. Deshalb, die wissen gar nicht, wer Dorothea Gregor ist.
1: Ja, eben. Kannst du das bitte noch einmal kurz erklären? Ja. Nein, ich bin Dorothea
0: bin's. Gregor Samsa. Ja, genau. Ja, ach, Greg, ja. Greg, alles klar, Brüdermann. Dann leg mal los. Wie ist es so bei dir? Greg, du, bei, bei mir ist gut. Bei, ich, ich habe auch wieder äh, wahnsinnig viele Themen auf dem auf der Liste. Ich habe äh, Berliner Philharmoniker-Festwochen in Wien. Ich habe die Alpha-Männer. Ich habe äh, München und Wagner. Ich habe äh, den Opernball, der gestern war in Wien. Ja, den, den, den müssten wir eigentlich am Anfang besprechen. Mhm. Äh, das ist, ja, das ist ja eine, eine, eine Show äh, ohne Gleichen. Und man kann entweder zu diesem Opernball gehen, aber wie du weißt, ich gehe ja immer zum Philharmonikerball, weil das finde ich irgendwie den.
1: Findest du besser? Für mich
0: stimmigeren. Und jetzt, aber den Opernball gucken wir dann tatsächlich so am Fernseher, so wie in den, das große Lagerfeuermäßig. So wie wetten das. Ich wollte gerade sagen, wie wetten das? Ein Glas Sekt, ne? Und dann ein bisschen Häppchen und, und Oder wie, wie so ESC mit einem so. Käseigel. Ja genau, mhm. das ist wie ESC, genau, so guckt man das, urf mhm. 2, überträgt das dauernd, ja, Dreisert hat es glaube ich auch übertragen. Sag mal,
1: aber abgesehen ja. davon, selbst wenn du dich ähm, dieses Jahr entschieden hättest, zum Opernball zu gehen, du hättest gar nicht gekonnt, ja. weil Axel, das muss ich jetzt mal sagen, der Axel ist so bescheiden, ihr Lieben, da draußen an den Empfangsgeräten, ähm, Ach, der, du bist, ja du hättest ja gar nicht tanzen können. Weil, mhm. ähm, du darfst selber erzählen. Du bist ja ganz, ganz... Das ist Ach ein ganz ja, aber Krankheitsgeschichten
0: von alten Opas interessieren <lacht> das überhaupt gar keinen. Ich, ich war im Skiurlaub und, und bin beim Skirennen erster geworden und im Ziel gestürzt und habe mir die Rippen gebrochen. Sollen <lacht> wir das dabei belassen? Das ist nur die halbe
1: Wahrheit. Also eine ganze Lüge.
0: Nein, Tatsächlich bin ich im Spa ausgerutscht und habe mir die Rippen gebrochen und äh, dann war nicht mehr so viel mit Skifahren. Oh, ja, du und das Schlimme an gebrochenen Rippen ist, man darf nicht lachen, ja, ah, weil okay. es tut, Jedes Lachen tut arschweh. Ja, äh, dann dann machen wir heute, so dann
1: machen wir heute zum Karneval mal eine ernste Sendung. Ja. Finde ich auch in Ordnung und ähm, pass auf, dass du nicht lachst und nicht Zum Glück machen wir es
0: heute, sonst hättest du mir gestern du mir schon den Schlips abgeschnitten, habe ich gesehen. Oh nee, äh, nee, ZDF-Anker nee. Mensibart ist sogar ohne Schlips aufgetreten, fand ich sehr. Ich finde, ihr habt hier Heute-Journal, ist für mich die beste Nachrichtensendung in Deutschland, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, macht man das noch? Ja, in Mainz wahrscheinlich schon und wahrscheinlich in Düsseldorf ja, in und, wahrscheinlich. und Köln auch und so. Ja, Aber beim,
0: ZDF, beim ZDF, da macht man das noch.
1: Ja, was sind das? Sind das äh, so Kastrationsfantasien oder was ist das jetzt mal so? Ähm, I don't know, I don't
0: know. Man weiß ich, es nicht. Ich, das ergibt mit Sicherheit. Ne? Mhm. Also ich, nee, ich glaube, das ist so matriarchatmäßig. Das war übrigens interessant, das war der, der, weil die, beim Opernball die Begleitung des österreichischen Kanzlers war die, und jetzt weiß ich es nicht, estische oder lettische Präsidentin. Und da gibt es noch irgendeine Insel, die ein Matriarchat, Matriarchat hat. Also da sollte man vielleicht mal hier Guy Montavant und Kai-Uwe Laufenberg hinschicken. Ja, ja also meinst da du, das ist so, gut? so richtig...
1: Aber ich, in den meisten, in den meisten deutschen Haushalten ja, herrscht doch, herrsch doch auch das Material. Zum, zum Schlips
0: abschneiden. Ja, zum Schlips abschneiden. Naja, egal. Ey, wir, wir, lass uns die Dinge ordnen. Ja. Also, genau. Ganz kurz Open Opernball. Ball. Also Opernball finde ich interessant. Deshalb, weil das ja auch so ein Event ist, eben, das ist tatsächlich Lagerfeuer, Es gucken Millionen Leute hier in Österreich auf jeden Fall an. Und irgendwie ist da, wird da ja unser Traum verwirklicht, die Oper steht im Zentrum der Gesellschaft oder die Gesellschaft nutzt ist, die Oper. Ist das dein
1: Traum? Um, Speak for yourself, honey. das ist nicht mein Traum. Die, naja, erstmal grundsätzlich, werden.
0: dass die Oper sozusagen zu einem Wohnzimmer von von ganz unterschiedlichen Menschen wird. Das, das Schlimme ist, wenn man dann sieht, was für ein Horrorkabinett da drin sitzt. Ja? Sag Weil mal, da sitzen dann irgendwie Olli Pocher, ja, genau. Heino, äh, der, der, wie heißt der? Götler, Gütler, wie heißt der mit den dicken Lippen und dem Ding? Glöckner, Glöckner. Harald war auch da. Ja, ja Glöckler war auch da. Der äh, hat gleich so den URF-Moderator den <lacht> irgendwie ange, 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 angeflirtet. Ja? Äh, dann äh, Priscilla Presley war sozusagen von Myrtle lugner die Begleitung. Ja? So, und die sitzen alle da drinne ja also Olli Pocher, wohlgemerkt. Ja, der mit war Sandy mit seiner Mayer ex World, mh, Mit seiner ne? Ex, ja, ja genau. Auf bunte. Und zum Schluss äh, wird die, ja. das Interview nochmal gemacht mit dem Intendanten, mit Bogdan Rorschitsch und ja, wie war es denn so? Und der, der pflegt ja immer so die, die, die Haltung der Partybremse und sagte, naja... Bis auf das Publikum war es, also sinngemäß, bis auf das Publikum war es ein schöner Opernball. Wie kann das sein, dass die da in dieser Aufführung von Piotr Beschauer und äh, Elina Garantscha äh, da einfach reingröhlen und nicht wissen, wie man sich im Opernhaus benimmt, daran muss man noch arbeiten. Oh nee, wo hat er
1: wirklich gesagt.
0: Ja, wo ich denke, ja, richtig, aber wie positionierst du dein Haus? Und.. <lacht> Genau, das ist jetzt eigentlich die spannende Frage. Will man, dass die alle da drinne sind? Oder sagt man, nee, die können sich da, die verstehen ja gar nicht keine Oper, die will man da nicht haben. Also das finde ich irgendwie den interessanten Spin beim Opernball. Also ich gehe ja auch nicht zum Opernball. Aber warte mal ich geh, kurz. Wie gesagt, Akzent. lieber zum Philharmonikerball, weil da sind diese ganzen ja. Heinos eben nicht da. Ja,
1: ja gut, aber, also, es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Heino äh, reingegrölt hat, wenn Elina Garancha gesungen hat. Tut mir echt leid. Also das glaube ich nicht.
0: Ähm, Nein, wahrscheinlich waren es die, Leute, die sich eine Loge für, ich weiß nicht wie viel, 10.000 ja, Euro haben. Ja, gut, da gekauft aber das haben. ist doch auch ein ne? Spaß.
1: Das ist doch jetzt kein, kein Gala-Abend. Entschuldigung, warte mal. Muss ich mal räuspern? Ich habe einen hast, Frosch im Hals.
0: Hast du Rippe? Nee, ja, Das tut bei mir eben auch weh. Abhusten ist ganz schlimm. Mhm. Abhusten ist ganz schlimm. Na, wie Los, lass es raus, nochmal. Nee,
1: Los. ist schon fertig.
0: Lasse.
1: Und. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, das ist doch eine Spaßveranstaltung. Das sind doch auch diese Debütantinnen und Debütanten, wenn ich das richtig ja, verstanden genau. habe. Und dann ja, ja. ist doch der,
0: sag Tochter mal, Wiener, von, Sohn von, Wiener Geldadel
1: ja. und der und die alte ja, Gesellschaft ja. so schön gemischt ja. und äh, ja. ja, also die die Wiener Gesellschaft, also ja. ja. Und da soll man nicht rein. Na gut, ich habe es jetzt nicht gehört. Hast du es gehört, dass da reingegrüllt wurde? Wie war das denn?
0: Nein, ich, ich habe es nicht richtig Nein, ich sehe es genauso. Es ist, wenn man da hingeht, weiß man, es ist fun. Und dann muss der Intendant auch sagen, es ist halt fun. Ja? Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass er die Kunst schützen will. Also dirigiert hat Bertrand Du und dann gab es äh, das, das Duett, Hoffmanns Erzählung, die Baccarolle, mhm. ne? äh, Mit Elena garantscher einer anderen Sopranistin. Und äh, kam dieses Vorspiel und es wurde dirigiert, Bertrand Dubilly und äh, das Opernorchester, also eigentlich die Wiener Philharmoniker. Äh, und dann hat Elina Garantscher angefangen zu singen mhm. und hat mal so das halbe Tempo gewählt von dem, was vorgegeben war. Und dann waren erstmal mal vier Tag, dann musste Bertrand und die Billy erst mal gucken, okay, in welchem Tempo soll ich jetzt dirigieren, Frau Garantscher und, und das okay. lief dann alles so herrlich auseinander. Und hat sie es durchgesetzt
1: uh, gekriegt, weil, da, ich meine, er stirbt ja dann. Ja, nicht so die, dann ist die hat einfach die, da da das war ihr, hm.
0: Nein, das war ihr scheißegal, die hat die hat das einfach gemacht und richtig cool war dann, und da muss man einfach sagen, der ist auch jetzt 60 oder fast 60, Piotr Beschauer. Mhm. Äh, der hat dann da gesungen, äh, Dann das, da merkt man, wow, da ist jemand einfach ein Leben lang sehr,
1: sehr gut mit seiner Stimme. Ja, ich finde auch, der man, singt großartig, ja, finde den auch also, super.
0: Ja, der ist halt, der ist halt ein cooler Mensch, mhm. der ist immer irgendwie, also Piotr Bischauer, I like
1: Oh ja. Ich glaube, der ist auch ein ganz bescheidener, ne? So ein, so ein ja, ja. So keine, der so das Rampenlicht unbedingt sucht, aber echt immer abliefert und also finde ich auch ein sehr sympathisches Jahr. Genau. Ja, der du, der hat, der, hat
0: zwei Stunden Interview mit dem gemacht und auch manche Open Airs mit dem moderiert. Der hat ja angefangen, tatsächlich in der, in der Fußgängerzone in Wien zu singen, mhm. weil er als polnischer Gastarbeiter morgens auf dem Schwarzmarkt sozusagen seine Arbeitskraft angeboten hat. Er hat gesagt, er hat die Fliesen in den Swimmingpools der Wind in Wien gelegt, eigentlich überall. ja Und hat dann, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, nachmittags in der Kärntner Straße äh, irgendwie Lieder gesungen. Und von da ist er dann, ich glaube, nach Linz, Zürich und hat einfach so mit diesem Repertoire an Stadttheater auch so eine Weltkarriere angefangen. Ja. Cool. Und äh, wahnsinnig kluge, also da, an dem kann man wirklich wahnsinnig viel lernen, was Technik von Stimme betrifft, aber auch, was die Balance von Leben Zeit für sich haben, ich glaube so mit seiner Frau, das ist auch diese Familiengeschichte, das ist einfach auch, das ist alles sehr gesund. Das er ist,
1: ist auch viel in seinem Haus in Polen, glaube ich. Ne? der glaub ich, genau. auch hat
0: ja. Pilze, er hat gesagt, ja. er hat die beste, beste Pizza südlich von, äh, nördlich von, von Warschau oder so. Okay, <lacht> was
1: ist das für ein Kriterium?
0: <lacht> War, ja, Warschau, genau, die Pizza-Metropole. <lacht> ja, genau. Ja, und, äh, nein, der hat einen Schmäh, also der ist, ja, super, also Piotr Bischawa. Ja,
1: Okay, ja, gut. Und, und passt auch
0: dahin, ja, genau. Ja, schön. So das waren so meine Opernball-Eindrücke. Opern, äh, also wir
1: könnten da ja mal hingehen. Kannst du eigentlich tanzen?
0: Äh, ja, äh, links kann ich immer. Links weiß auch kann ich immer. Äh, so links drehen. Das was ich damals äh, mit <lacht> meiner katholischen Tanzpartnerin der katholischen Kirche Bremen gelernt habe, war: äh, Wer unten steht, hat Schuld. Und das ist sozusagen mein Haupt, oh mein, Haupt Achsel, mein Haupt, sind die äh, äh, Antrieb beim Tanzen. Also ich versuche immer nicht unten zu stehen.
1: Was heißt denn unten?
0: Naja, wenn der eine Fuß auf dem anderen ist, weil man sich nicht koordiniert hat, dann ist der Schuld, der unten steht.
1: Ach so, wenn man sich auf die Füße tritt. Ich habe jetzt ganz andere ja. Assoziationen gehabt.
0: Na gut, da kann ich nichts. Für. <lacht>
1: Okay, aber, okay, dann hätte ich noch Fragen. Ich habe extra
0: betont, katholische Kirche. Ja,
1: aber in Bremen, entschuldige, in der Diaspora. Sowas. Ja. Ich meine, ist doch klar, dass sie da Tanzkurse ja. anbieten. Naja, es ist ein anderes Thema. Aber ja. ähm, ich wäre ja auch eine katholische Tanzpartnerin für dich. Und dann könnten wir es ja mal ja. versuchen. Vielleicht nicht gleich auf dem Opernball, aber
0: gut. Ja, du stellst dich wahrscheinlich immer absichtlich nach unten mit dem Fuß. Ja?
1: Ich kann mich so butterweich führen lassen. Ja. Das glaubst ja. du gar nicht.
0: Okay, also, wir, wir probieren es. Äh, Bock dann? Uh, we are coming. <lacht> Stopp, Abbruch. So. Ja, wir, wir können auch dazwischen grölen. Dann hey, geile, OSC, OSC. Ja.
1: OSC, was heißt denn das?
0: OSC. OSC. OSC, Oh Gott. Hast du deine Ohren gebrochen, oder was? Ja. Oh, nee. Ja. Franz welser Mesk war auch da, er äh. saß in der Loge, aber der hat schon noch seinen sein Mittelfuß gebrochen. Der kam mit dem Gips zur Tanzveranstaltung. Das ist ja auch nichts. Im Holzbein. Ja. <lacht> ja, genau, mit dem Holzball. Ja, ja, haben sie Lüli gemacht oder was? Haben sie sich mit dem Stab in den Fuß gestochen? Naja, haben oh. sie den Mittelfuß gebrochen. Oh naja, gut.
1: naja, ihr habt ihr euch beide, konntet ihr euch über eure Frakturen unterhalten.
0: Ja, genau. Wie ja. schön. Old, old Man's Talk. Ja. ja. Na gut. Was haben sie denn so gebrochen? Ja. Ja.
1: Der Wiener Opernball. Gut. Alle Jahre wieder. Sehr, sehr schön. Was hast du noch auf deinem Zettel, lieber Axel?
0: Was ist diese Woche passiert? Ja, wie gesagt, also ich finde, hast du mitgekriegt München und, und Borchmeier und Wagner-Festivitäten? Mm -mm. Absolut. Dann vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst, <lacht> Dieter Borchmeier, Herausgeber der Wagner-Schriften, wo dummerweise nur ein nicht unwesentlicher Essay von Wagner fehlt, nämlich das Judentum in der Musik. Äh, einer, der zum 65. Geburtstag von Siegfried Mauser auch noch eine Festschrift rausgegeben hat, obwohl es schon gegen den dam äh, damals noch Leiter der Münchner Musikhochschule Vorwürfe wegen sexuellen Übergriff gab. Ich glaube, er sagt sogar schon im Gefängnis, als die Festschrift erschienen ist, weiß ich nicht genau. Äh, und Borchmeier wollte jetzt in München äh, sozusagen eine Feierstunde für Richard Wagner an der Musikhochschule organisieren und das hat die Direktorin oder die Präsidentin, glaube ich, heißt das, der Musikhochschule Lydia Grün, okay. hatten wir auch schon im Podcast äh, gesagt, dass sie das nicht möchte, weil man in dieser Musikhochschule, die ja in dem Repräsentationsbau der Nazis, also eigentlich in Hitlers großen Prunkbau in München residiert, nicht kritiklos und ohne historische Einordnung machen könnte. Okay. Und in der Mail hat sie auch geantwortet: außerdem spielte bei der Entscheidung auch eine Rolle, dass sie ein Blick haben auf die Geschichte meines Vorgängers, eben auf Siegfried Mauser, ja. Klammer auf, der eben wegen sexueller Übergriffe verurteilt wurde, äh, den ich nicht teile. Und es ist ganz wichtig für unsere Musikhochschule, dass wir MeToo-Übergriffen, dass wir die Aufarbeiten klar benennen und dass wir da nichts vertuschen. Und das war nicht unerheblich dafür, dass ich ihn auch Deshalb Absage. Finde ich super. So, finde ich richtig, ja. ne,
1: finde ich eine totale Haltung. Die zeigt, ich bin sowieso ein Fan von Lydia. Schöne Grüße an dich, wenn du es hörst oder wer auch immer es hört. Ich freue mich, wenn wir mal wieder sprechen in nächster Zeit. Und ähm, da kann fallen mir zwei Assoziationen direkt ein, die auch beide auf meinem Zettel stehen. Zum einen, mhm. hast du vielleicht mitbekommen, ich glaube, es relativ frisch. Gestern oder vorgestern wurden tatsächlich die AfD-Abgeordneten die zur Berlinale eingeladen waren, ausgeladen wieder. Also tatsächlich gab es da große Kritik dran, dass die äh, in die in öffentlichen Ämtern, Kulturausschüssen im Senat, im Berliner Senat und ich glaube auch im Bundestag sitzen, eingeladen wurden und dann hat sich die Festivalleitung erst äh, tagelang gerechtfertigt und dann aber gesagt, äh, also letzten Endes dann doch gesagt, nein, äh, wir beziehen Haltung und sind laden keine Antidemokraten oder Mitglieder einer antidemokratischen Partei ein und haben sie offiziell wieder ausgeladen. Da muss ich sagen, Chapeau. Äh, kann man natürlich finden, wie man will, aber ich finde, das ist ist eine klare Haltung und äh, ich persönlich finde das auch richtig, ähm,
0: mhm.
1: weil aus meiner Sicht ist nur, weil jemand demokratisch gewählt wurde, heißt es ja nicht, dass er ein Demokrat ist und ähm, mhm. oder überhaupt für die Demokratie eintritt, deswegen finde ich es äh, an der Stelle korrekt. Das ist der erste Punkt. Der zweite äh, Punkt, der mir einfällt zu Lydia Grün und Musikhochschule München ist, dass ähm, letzte Woche oder jetzt diese Woche, je nachdem wann man das hört, die ähm, Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen getagt hat und nochmal ein, ein, genau, ja. Ja, noch ein Thema aufgegriffen hat, was äh, mich ein bisschen wundert, warum jetzt, ähm, weil das ja schon letzten Sommer über die Ticker ging. Ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen oder du hast darüber berichtet, mhm. nämlich genau, die Kürzung des Etats ähm, des ARD-Musikwettbewerbs. Und, ähm,
0: der halbiert wird ne? Genau. Und, der, Etat äh, der wird, BR übernimmt, engagiert sich noch, dann wieder etwas mehr, genau. aber grundsätzlich äh, sagen die ARD-Anstalten, wir halbieren den Etat für äh, diese Veranstaltung. Genau. Ja,
1: richtig. Also der Etat war, glaube ich, bisher bei 750 oder 740.000 Euro und wird auf 370 gekürzt ähm, ab die, nee, ab nächstem Jahr, glaube ich, ab 2025. Die mmh, Finanzierung mmh, genau. nächstes Jahr ist noch gesichert. Was über 2025 rausgeht, ist nicht klar. Und wie gesagt, der BR wollte einiges noch dazu also oder einiges ausgleichen. Und es gibt ja auch einen privatwirtschaftlichen Hauptsponsor, und das ist nämlich Siemens das Siemens Kulturprogramm, die auch jährlich 100.000 Euro zu diesem Wettbewerb dazugeben. Ja, also ja, ja, und diese Rektorenkonferenz hat das irgendwie nochmal, ich glaube, in einem Pressestatement jetzt eben äh, insofern verurteilt oder oder äh, bemängelt, kritisiert, kann man sagen, mhm. und hat gesagt, und deswegen erzähle ich es, ähm, dass, dass der Kulturauftrag des öffentlichen Rundfunks damit nicht mhm. wahrgenommen wird oder dass es eine Beschneidung und eine große Beschneidung dieses Kulturauftrags ist und dass das eben schlecht wäre und, 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 und. Und hat dann noch mal darauf verwiesen, was für großartige äh, Persönlichkeiten und Künstlerpersönlichkeiten aus diesem Wettbewerb hervorgegangen sind. Ach so. Und mhm. äh, Lydia Grün hat sich da
0: solidarisch erklärt, das glaube ich ist der Link auch. Ja, also sie ist
1: nicht Vorsitzende der Rektorenkonferenz, das ist…
0: Nee, aber es gibt eine eigene Pressemitteilung der Musikhochschule München und da wird sozusagen nochmal klar gemacht, dass gerade diese Institution auch diesen Nachwuchsbereich für sehr wichtig hält und da sich dieser Kritik anschließt. Ich dachte, das wäre dein Link zu Lydia Grün gewesen, okay,
1: ja genau, das war es auch, aber ich dachte jetzt, also in dem, ja, egal, ja, ja, es ist ja, wurscht, also ja. da gibt es eine, ein, eine einhellige Meinung dazu und äh, was diese Kürzung bedeutet erstmal ist, dass der Wettbewerb, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr jetzt schon ist im September, aber mindestens ab nächstem Jahr äh, nicht mehr für vier Fächer ausgeschrieben wird, von, sondern für drei. Mhm. Ich meine alle, ihr, die mhm. ihr uns hört, ihr wisst das bestimmt, dass jedes Jahr die Fächer dann wechseln und äh, ich glaube dieses ja. Jahr ist… Gesang und Oboe und sonst irgendwas dran und nächstes Jahr ist es dann halt was anderes so. Und ja. ähm, gut, aber ich, ich meine, es wäre auch nochmal eine Frage, weiß nicht, wie du das siehst. Das ist ja auch so ein klar, und total renommierte Veranstaltung diese ARD-Musikwettbewerbe, aber es gibt ja auch genug Kritik an, an diesen Wettbewerben und oder überhaupt an Musikwettbewerben.
0: Wie siehst du das? Ich das ist ganz interessant, ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil ich habe tatsächlich diese Wettbewerbe. Also gerade in ARD-Musikwettbewerb, ich fand ihn immer irgendwie... Ich glaube, es ist wichtig für diese für diese interne äh, Szene, aber mich als Außenstehenden hat der nie irgendwie berührt. Also ich kam, kam da nicht nahe. Ich, ich weiß, das wird übertragen und man kann sich das alles angucken. Es wird alles gestreamt und das ist eigentlich, glaube ich, auch irgendwie alles gut aufgebaut. Ja, also Es wird schon die Chance gegeben, dass man das Außen irgendwie mitkriegt und mitkriegen kann. Ich habe das immer so als 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 intern für Musikerinnen und Musiker wichtigen Wettbewerb abgehakt, aber vielleicht wäre das eine, eine Möglichkeit, das nochmal zu öffnen und auch irgendwie nach außen attraktiver zu machen und diese... Das, worum es ja eigentlich auch geht, so dieses sich messen beziehungsweise unterschiedliche Interpretationsansätze haben, über Musik nachzudenken, Musik zu interpretieren, dass man das irgendwie nochmal mehr ins Schaufenster stellt und auch äh, in einem öffentlich-rechtlichen Auftrag tatsächlich zu den Menschen bringt, was da passiert. Ich, ich habe das immer so eher als so einen sehr institutionalisierten, sehr bürokratischen, sehr von diesem Jugendmusiziert so ein bisschen so wie äh, dieser, dieser Deutsche Musikverein äh, also Höppnergeist Höppner irgendwie so das, das, das ist alles so, das ist alles so 80er Jahre für mich. Also ich, mich hat das nie, um es klar zu sagen, nie so wirklich interessiert. Und deshalb kann ich da eigentlich auch gar nicht richtig drüber mitreden. Ja, aber das, das ist gehören. interessant, Axel,
1: dass du das sagst, weil ja mit dem öffentlichen Kulturauftrag argumentiert wird. Und letzten Endes genau. wird da ja eine, und dann sagst du als Musikjournalist, irgendwo kommt das bei mir überhaupt nicht an. Und ja. ähm, das ist natürlich eine, jetzt jetzt gerade von von den öffentlichen Rundfunkanstalten finanzierter Wettbewerb für den Nachwuchs, natürlich auch für die Orchester der Rundfunkanstalten und die Chöre und was auch, also überhaupt generell für die, für die klassische ähm, Musik da, ähm, die da eben gepflegt wird. Und ich finde das auch richtig. Nur ähm, das bringt mich auf so einen Gedanken, wie du sagst, wenn du sagst, das Öffnen. Also ich habe auch das Gefühl, dass ähm, so Institutionen oder so ein Wettbewerb, ich meine, ein Wettbewerb ist ein Wettbewerb, ja. Das ist jetzt von der Sache mhm. her, kannst du da äh, klar kann man sich fragen, ob das grundsätzlich eine gute Idee ist, dass Künstler und Künstlerinnen gegeneinander antreten oder ne, da kann man so ganz auf einer Metaebene ja. Grundsatzfragen stellen. Ja, kann man kann man diskutieren. Ja, mhm. ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist ein Wettbewerb immer eine äh, Gelegenheit. Ich meine, das das weiß ich ja nun auch, weil ich hier seit äh, ich meine, das wissen jetzt inzwischen ja auch alle über die Bertelsmann Stiftung bzw. jetzt das Lismond ja, Center, neue über Stimmen, Neue Stimmen, ja. da ich sehr ja nah dran bin an diesen, an, an all diesen Strukturen und auch Teil davon bin natürlich. Es ist erstmal eine wunderbare Möglichkeit für Künstlerinnen und Künstler der Sichtbarkeit. Hm. Ähm, also das Sichtbar machen nicht nur für die Leute in der Branche, aber auch eben nach außen hin. Und da frage hm. ich mich schon, ähm, klar, gleichzeitig ist es auch irgendwie ein ganz großer Arbeitsmarkt und wenn das gut läuft, hast du dann Visitenkartenalarm nach deinem nach deinem Vorsingen ja. so sind natürlich auch das ist auch wichtig, das ist ein wichtiger Teil ähm, dieses Jobs und dieser dieser äh, was heißt dieses Job, dieser Job, aber dieser dieses Berufsstandes, ja, eines professionellen Musikers oder einer Musikerin. Mhm. Aber und,
0: was heißt, was 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 machen wir jetzt daraus? Ja, was, die, was, der was, Punkt ist ich ja. komme
1: zum Punkt. Danke Axel. Ähm, ja. Ich habe mich gerade in den letzten Wochen ziemlich viel damit beschäftigt, gedanklich und sehr viele interessante Beobachtungen gemacht über die aktuelle, speziell gesagt Sängergeneration. Wie die ja. drauf sind, äh, wie ist das anders zu dem, was ich damals vor 25 Jahren erlebt habe. Äh, wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Und ähm, ich habe an einigen Stellen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gedacht, äh, welcome to Gen Z. Also mhm. Gen Z, Generation Z, das sind die, sage ich mal, die, die jetzt gerade ich weiß es nicht genau in Zahlen, aber die gerade an den Hochschulen studieren beziehungsweise gerade Absolventen ja. sind, also Anfang, Mitte Hauptsache 20. Hauptsache,
0: die Life-Work-Balance stimmt. Genau, Gen die Work-Life-Balance
1: ja, ja. und dann frage ich und äh, irgendwie auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass zumindest die Sänger und Sängerinnen, mit denen ich zu tun hatte in den letzten Wochen auch näher zu tun, dass sie irgendwie gar kein Verständnis mehr so richtig haben, was es heißt, diesen Beruf auszuüben. Oder sehr viele, die dann sich alles offen halten und äh, teilweise wahnsinnig gute Angebote nicht annehmen, weil sie denken so, mm, I don't know if I feel like that. Und und ich frage mich echt, äh, was ist da die Rolle der Hochschulen? Also inwieweit mm. bereitet die die wirklich auf die Berufsrealität vor? Also auch vom von der Attitude, sage ich mal ganz ehrlich. Mm. Und ähm, was machen die überhaupt sechs Jahre lang da? Also das ist mir einfach echt nicht klar. Mm. Und äh, ich werde es weiter verfolgen. Das ist natürlich sehr pauschal gesagt. Es gibt sicherlich auch super tolle, leistungsbereite,
0: ähm Aber ich... Ich glaube, genau das müsste man dann vielleicht ja auch mal abbilden. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das auch ein Schlüssel, was du da jetzt erzählt hast. Ja, Das ist so eine das ist eine alte Institution, äh, wie diesen Wettbewerb gibt. Und dann gibt es aber eine neue Generation von Musikerinnen und Musikern. Dann gibt es auch da wieder Lydia Grün, die sagt, wir müssen einfach auch die Musikausbildung äh, ändern, weil die Erwartungen und natürlich auch die Stellenangebote nicht mehr so sind wie vor 20 Jahren. Ja, Also gerade für Instrumentalmusikerinnen und Musiker. Äh, und sowas müsste eigentlich in einem Wettbewerb, der so groß ist, ja auch eine Rolle spielen, genau. auch ein mhm. transportiert werden, diskutiert werden. Vielleicht geht es dann auch gar nicht nur darum, die Musikerinnen und Musiker da irgendwie vorspielen zu lassen und irgendwie eine der Kreise Jury Punkte vergeben zu lassen, sondern vielleicht geht es auch darum, das einzubinden. in Wo wollen wir eigentlich hin? Was, was ist eigentlich das neue Ziel? Also wer gewinnt eigentlich? Der technisch Beste oder derjenige, dem wir die meisten Chancen geben oder derjenige, für den wir eine Solokarriere am besten halten? Was bedeutet Solokarriere im Gegensatz zu früher? Wie macht man das? Was ist dafür nötig? Und so weiter und so Ganz fort. Genau. Kommt die, kommen die mit eigenen Konzepten an? Müssen die eigentlich alle, weiß ich nicht, Beethovens drittes Trompetenkonzert, das es nicht gibt, spielen? Oder <lacht> müssen die sich selbst ein Programm zusammensuchen und was zeigen, was so, das wären ja alles Sachen, die man auch sozusagen ausweiten könnte. Und das, glaube ich, ist tatsächlich der Eindruck, der bei mir auch entsteht. Das ist alles in einer Routine, gefangen, die diese Fragen, diese Öffnung überhaupt momentan nicht vorsieht. Und,
1: genau. Und, ähm, und da geht es darum, dass man ich
0: glaube nicht, dass ja, dass man Kürzung,
1: einfach perfekt auf den Moment abliefert. Und genau. dann einen Preis kriegt. Aber es geht weniger um Persönlichkeiten, es geht nicht um Entwicklung, genau. es genau. geht nicht um ja. Ähm, ja. gesellschaftliche Relevanz der, der Arbeit oder überhaupt ein Bewusstsein dafür. Genau. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viel Potenzial, so einen Riesenwettbewerb oder Riesenwettbewerb. Ja. Aber jetzt ist die Kohle ja. weg,
0: ja, und das ist natürlich das Problem, ja. Also ist jetzt das Einsparen von Geld eine Möglichkeit, neu zu denken. Oder ist das genau der Punkt, wo man sagt, Einsparen von Geld ist eigentlich mittelfristig die Abschaffung dieses Wettbewerbes und auch gar nicht mehr die Chance, etwas Neues zu erfinden, ja? Mehr. Also von daher würde ich erstmal sagen, die Kürzungen sind schlecht, ja? aber eine Re Rethinking, <lacht> heißt es ja neuerdings ja, überall, genau. Rethinking ist ganz wichtig. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also das äh, betrifft ja nicht nur den ARD-Musikwettbewerb, muss man wirklich sagen, sondern überhaupt ähm, sehr viele Dinge, die man bisher immer so gemacht hat. Erstens andere Wettbewerbe, zweitens überhaupt andere Nein. Förderformate, drittens kann man da bei den Theatern gleich weitermachen und den Orchestern. Also ja. dieses, das ist einfach dieses, dieses Ganze. Klar ist es erstmal nicht gut, weniger Geld zu haben. Auf der anderen Seite könnte auch ein kleiner Push aus der Komfortzone sein und zu sagen, okay, wir suchen Mitstreiter aus der, äh, aus dem öffentlichen Bereich, aus, den, aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, und die wir mit einem guten Konzept ähm, überzeugen, dass das ist, was es braucht. Und alles andere ist mhm. sonst ein bisschen dieser, ich sag mal, Wetten-das-Effekt. Man schaltet immer ein, aber denkt dann irgendwie, ach naja Gott, so richtig zeitgemäß ist das auch nicht mehr.
0: Mhm. Hm? Ja, vielleicht kommen wir da von der Gen Z und von diesen Ideen, die wir da jetzt entwickelt haben, tatsächlich nochmal zur Generation äh, Boomer. Ja, <lacht> äh, Wir hatten es im, im letzten Podcast schon besprochen. Ja. Ich habe auch versucht, deine, deine Punkte nochmal einzunehmen. Also es geht um die sogenannten die Alpha-Männer, ne? Guy Montavon, Intendant in äh, Erfurt. Also die, äh, die
1: sich als solche fühlen, sagen wir es mal so, ja. Genau,
0: also mhm. ne, der jetzt abberufen wurde, nachdem es ein Gutachten gab, in dem Machtmissbrauch und sexuelle äh, Übergriffe äh, aufgelistet wurden angeblich. Man weiß immer noch nicht genau, worum es ging. Äh, übrigens Guy Montavon hat jetzt auch seine Regie bei, von Wilhelm Tell im Theater von St. Gallen abgesagt, um Schaden von Theater in St. Mhm. St. Gallen abzuwenden. Äh, und dann äh, unser Freund äh, Uwe-Erik Laufenberg in Wiesbaden, der seinen Vertrag, der sowieso im Sommer ausgelaufen wird vorzeitig beendet, hat wegen Querelen am Haus und auch dort Vorwürfen von Machtmissbrauch. Das ist dann wiederum die Generation äh, Boomer, die dann auf diese Generation Z trifft. Und das ist vielleicht ist das unter den Aspekten nochmal ganz interessant. Ja, ähm, Wie ist denn da der Wandel? Wie, wie, da, die, größer, größer gehen die Widersprüche ja gar nicht. Ja? Auf der einen Seite diese jungen Menschen, von denen du sagst, die sagen, ja, also wenn das mir gut tut, dann würde ich das gerne machen und so. Und auf der anderen Seite die Intendanten, die irgendwie sagen, ey Schnuckelche, kommst du mal her und singst noch ein bisschen lauter, ja. So, das also das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Welten, die in unseren Theatern gerade aufeinander krachen.
1: Mhm, das stimmt. Also da gibt es auch von dieser Woche einen ganz interessanten Artikel in der aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. Februar, das heißt mhm. Gerangel auf der Chefetage. Äh, mhm, ja, sehen. genau. Und ähm, also wer das nachlesen möchte, ich weiß nicht, ob der hinter einer Paywall ist. Ähm, ich kriege den freundlicherweise immer zugeschickt von netten Kollegen oder dann spätestens im, im Pressespiegel <lacht> einmal die Woche.
0: Ey, ganz crazy, mhm. ich habe ein Zeitungsabo. Ja.
1: Echt? Ist ja abgefahren. Was ist das denn für ein, für ein krass heftiges Konzept? FATS
0: Plus könnt ihr euch nehmen. Ich habe auch ein Süddeutsche Plus Abo. Äh, das ist, mhm. es ist, es ist finanziert ehrlichen Journalismus. Also man geht ja auch nicht umsonst ins Theater. Ja? Also von daher, man darf auch für Zeitungsartikel, die gut sind, ruhig mal Geld bezahlen.
1: Ja, ähm Gut, hätten wir das auch geklärt. Aus
0: eigener Perspektive. Ja, nee, das ist nicht unwichtig, weil das ist tatsächlich so eine Mentalität, äh, die überall entsteht. Ja, dann schicken wir. Nee, Leute, ey, wir arbeiten dafür. Wir, wir müssen ja, ja das ist schon
1: richtig. Verdienen. Auf der anderen Seite verdienen die Zeitungen, äh, oder dieses, diese Online, äh, dieser Online-Journalismus, oder wenn du da irgendwo anklickst, ja auch, du wirst hier mit Werbung zugeballert. Also da möchte ich auch gar keine Werbung mehr sehen, ja. wenn ich dafür bezahle.
0: Übrigens, äh, ja, für alle, die... Ich, ich habe immer gesucht, es gab ja mal dieses Bubble, es gab ja mal diese, diese eine App, die, wo man einzelne Artikel kauft. Ja. Inzwischen habe ich, äh, ist ein bisschen doof, weil es, glaube ich, äh, habe ich eine App, wo man Zeitungen, einzelne Ausgaben von Zeitungen kaufen kann und zwar von ganz verschiedenen, von ganz verschiedenen Verlagen. Und, und wir und, nennen äh, aber nicht, das,
1: wie die App jetzt heißt, weil wir machen hier keine Werbung für nichts, aber ähm, guckt genau, euch mal genau, an. Genau, aber das gibt ja.
0: es durchaus, also man kann, ich will ich will nur eine Lanze für uns Journalisten brechen, also es gibt Wege, wo man dann auch für 2,50 Euro sich mal eine Ausgabe der Lübecker Zeitung oder sowas kaufen kann, wenn da gerade ein Artikel drin ist, den man, den, den, der einen interessiert. Das Gibt es durchaus, ja, und dann kann man den Artikel natürlich auch irgendwie seinen Freunden oder der Doro schicken, ja.
1: Ja, das ist
0: genau. äh, dgregor ja, at at alle Artikel an mich.de, mhm,
1: genau, äh, Xenia Göttin des Lichts.de, ja,
0: so. genau, genau, also.
1: Ähm, Genau, aber dieser Artikel ist ganz interessant ähm, und ja, also wer das lesen möchte, genau so, ach so das hatte ich noch vergessen, ähm, es gibt vom, kurzer Nachtrag, es gibt einen ähm, äh, vom Deutschen Musikinformationszentrum auch einen, äh, also MIZ.org, also da könnt ihr drauf äh, hm. da gibt es auch einen, Sogenannten Es gibt einen Kulturrat NRW und der fordert die Stärkung des Kulturauftrags und der Regionalität der Sender, also eine Reform der ARD und eine. Die haben sich Gedanken. Dieser Zukunftsrat, ähm, die Rundfunkkommission hat ja einen Zukunftsrat eingesetzt letztes Jahr, wer sich erinnert und die, die beschäftigen sich mit dem mit der Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nur jetzt als kleiner ähm, äh, kleiner. Nein. Wer da weiterlesen möchte, kleiner äh, Ergänzung und äh, die Leitung dieses Gremiums hat äh, Julia Jäkel. Die du ja auch kennen dürftest. Mhm. Das ist eine, mhm. äh, ich finde, ganz tolle Frau, die äh, jahrelang Corona und Jahr geleitet hat und äh, ja, äh, das eben nicht mehr macht. Und ich finde sie sehr inspirierend. Ich habe sie einmal mhm. kurz kennenlernen dürfen. Und äh, da könnt ihr gerne nachlesen und viel, ich würde sagen, Axel, wir verlinken das einfach, dass wir jetzt dieses Thema wir Ö, äh, das,
0: äh, rauslassen. Wir, wir, wir verlinken das und ich kann auch gleich nochmal ankündigen, ich bin nächste Woche äh, in Berlin zur Avant Premiere, wo dann ja auch ganz viele Vertreter öffentlich-rechtlichen Rundfunks da sind. Das ist sozusagen bei der Avant Premiere, bist das ist gesehen? immer im Rahmen im, im Rahmen, <lacht> im Rahmen äh, der, der Oscars, sag ich was, der Berlinale, ah. äh, das Treffen von Musik und Filmmenschen, also da, wo die Redakteurinnen und Redakteure, Produzenten, Produzenten, Regisseure, Regisseurinnen sind und da sind natürlich auch alle Vertreter von öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ja, ich halt dann einen halt und, 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 und und Impulsvortrag du, über die Zukunft des Musikjournalismus im, im, im Film und da würde ich tatsächlich auch eine Podcast-Folge draus machen und einfach diesen öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen mal das Mikrofon unter die Nase halten und mal gucken, was, was da eigentlich noch für, die, für, für Erwartungen sind, wie groß der Druck auch innerhalb der einzelnen Anstalten ist, weil ich glaube, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Gerade die Kultur kommt ja auch im Öffentlich-Rechtlichen sehr unter Druck, also eben die Streichung wird ja nicht von der Kultur selbst, also beim Musikwettbewerb wird ja nicht von der Kultur selbst beschlossen, sondern die wird natürlich von anderen Gremien beschlossen. Mhm. Ja, Also die Diffusion die der einzelnen Radiokultursender, der regionalen zu einer großen Abendwelle, wird ja nicht von den Redakteuren von Bayern 2 beschlossen, sondern die wird ja woanders beschlossen. Das heißt, es gibt ja auch einen Außendruck und ich finde, das ist ganz wichtig, sich das nochmal genauer anzugucken. Da sind wir dann für euch nächste Woche vor Ort. Also wir, und du und Ort dein und
1: Mikro, ne? ich bin da nicht... Aber, ja, genau, ich und mein Mikro. <lacht> genau. Aber ähm, wenn ja. du Avant Premiere bist, dann wirst du bestimmt auch Après Premiere sein. Und, und dann,
0: Absolut, und das ist dann wieder sprechen, Opernball. Dann, ja, ja,
1: genau. Ja. genau. Ja. Und nicht Après-Ski das machen. Das ist ja. das ist primitiv. Ja. Wir machen Après. Aber lass uns die Klammer noch ja. eben zumachen,
0: ja. Doro. Mhm. Die die, die Alpha-Männer, ich glaube, also die, die Fälle sind jetzt irgendwie erstmal sozusagen vor Ort die akuten, also die, die akuten Schmerzen sind vorbei, ja. Die Schmerztabletten, ich weiß es von meiner Rippe, sind sozusagen geschluckt. Mhm. Aber ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, und das sollte man auch begleiten und auch da wieder journalistisch begleiten, glaube ich, vor Ort und auch politisch begleiten, haben wir letzte Woche auch gehört im Podcast, dass da wirklich nochmal die Strukturen hinterfragt werden. Wie kommt es denn zu solchen Machtmissbräuchen? Und wie kann man Strukturen schaffen, du hast es schon gesagt, mit den Tarifverträgen für Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht eine eine Empowerment auch der Einzelnen schaffen, gegenüber der Intendanz, vielleicht mit verschiedenen Modellen von Intendanz, Teams, was ja auch versucht wird jetzt in Wiesbaden. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, überhaupt erstmal mit, mit Strukturen, was passiert eigentlich, wenn, wenn Kritik äh, aufkommt, wie geht ein Haus damit um, also der Code of Conduct, der überhaupt etabliert werden muss, wo ich erstaunt war, dass es das in Erfurt gar nicht gab. Äh, also ich glaube, da gibt es ganz viele Aufgaben, wo man jetzt einfach auch strukturell gucken muss, wie, wie kann man das für die Zukunft lösen? Mhm. Und äh, das halte ich für eine politische Aufgabe und da finde ich, wenn ihr nochmal nachhören wollt, letzte Woche haben wir da schon einige Impulse gesetzt und es gibt mit Sicherheit noch viel mehr.
1: Gerne nachhören. Ich halte es nicht nur für eine politische Aufgabe. Ich bin der Meinung, dass auch innerhalb des Theaters äh, die Organisationsstruktur nochmal neu überdacht werden muss. Und das sind lange Prozesse, das sind Prozesse, wo alle ja, mitgenommen ja. werden müssen. Da gibt es ähm, Profis, die das machen. Interessant, dass, du das, äh, dass wir jetzt gerade auf das Thema kommen. Ich habe vor einigen Jahren ich glaube 2018 war das, ähm, innerhalb der Bertelsmann Stiftung eine Weiterbildung machen dürfen, die über ein Jahr lief, zur systemischen Beraterin äh, im Bereich Organisationsentwicklung. Und da gab es gerade gestern ein ähm, Alumni-Treffen. dazu also, Und da haben wir auch nochmal viel über so Dinge gesprochen. Und da war es sehr, ja. sehr interessant, da hat einer meiner Kollegen der sich mit der Reform des Gesundheitssystems und Krankenhäusern und der der Infrastruktur von Gesundheitsversorgung befasst, ein bisschen erzählt. Und ich habe wahnsinnig viele Parallelen zu, der, zu unseren Fragen bezüglich der Theater- und Kulturinstitutionen gefunden ja. und habe mich mit ihm unterhalten. Aber das vielleicht mal an anderer Stelle. Ähm, ja, das ist ja. wirklich sehr spannend. Also wo es dann darum ging, muss jedes kleine... Äh, kleine Krankenhaus bleiben, um die Versorgung äh, sozusagen zu, zu sichern oder gibt es große Zentren mhm. mit mit Spezialisierungen? Jetzt ist Gesundheitsversorgung nochmal was ganz anderes, natürlich, als Kulturversorgung. Trotzdem fand ich, gab es da einige interessante Überlappungen Absolut. und äh, ich werde mich mit ihm da nochmal auf den Kaffee treffen und dann mal gucken, genau. was ich davon mitnehme. Fra frage ich ihn nochmal detaillierter. Ja. Aber ich
0: glaube, wir, wie, wie gesagt, Erfurt? Äh, ja, Erfurt und Wiesbaden kann man nur zurufen ihr habt jetzt die Chance, ja, auszuprobieren und euch neu zu erfinden. Naja,
1: Wiesbaden ja. sowieso. Ich meine, die kommen ja mit einem, ja. mit einem völlig neuen Intendanzmodell da, mit einem, mit einer ja. Doppelspitze gleichberechtigt mit, genau. mit Beate Heine und genau. Rothea Hartmann. Ja. Und Erfurt, muss man sagen, ist ja auch durch einen Beratungsprozess gegangen, der wie auch immer dann ausgegangen ist. Auf alle Fälle müssen die, glaube ich, nochmal einen ganz neuen, Anlauf nehmen und äh, haben da die Möglichkeit, äh, da wirklich auch Vorreiter das zu werden. Und ich habe, ja. ich glaube, der Kulturdezernent der Stadt Erfurt, Tobias Knoblich, der fällt mir ja. ähm, medial immer auf mit sehr, sehr ähm, ich will nicht sagen radikalen, aber sehr, sehr vehement formulierten Forderungen, teilweise auch wirklich guten Ideen oder wo man denkt, ach, das ist innovativ. Ich glaube, der probiert auch einige Sachen aus. Ja. Und äh, ich würde sagen, <lacht> das ist seine sein Moment
0: da auch als, ja, als Vertreter Ja, das finde ich der aber, ist auch im Podcast da ja? geworden, ne, dass im Gegensatz zum Oberbürgermeister, wo es ja auch so eine Art Machtklüngel-Dings mhm. gibt, ja. äh, gerade in Erfurt gezeigt hat, dass da so Stadträtinnen und Stadträte dann ja auch ihr Veto einlegen können und das ist ja passiert in der Stadtratssitzung, mhm. dass dann tatsächlich Politikerinnen und Politiker aus allen Parteien gesagt haben, äh, sorry, nee, jetzt ist Kultur gerade mal wichtig und jetzt machen wir das hier mal sozusagen in einem Beschluss des Stadtrats gegen den Beschluss des Oberbürgermeisters mhm. und das wir, also, dass da auch Politikerinnen und Politiker ihre eigene Verantwortung äh, begriffen haben mhm. und auch gesehen haben, dass so ein, so ein Haus mit 300 Arbeitsplätzen halt auch tatsächlich erst einmal ein Dienstleister ist, für den man ganz einfach als Trägerin äh, auch eine Verpflichtung hat. Ja? Und das finde ich schon auch äh, erstmal ein Zeichen nach außen, dass da die Verantwortung jedes Einzelnen und jeder einzelnen Politikerinnen und Politikers äh, wahrgenommen wurde und überhaupt der Stadtrat nicht einfach nur Kultur abgenickt hat aus Unwissenheit, sondern sich intensiv beschäftigt hat, in einer Stadtratssitzung diskutiert hat und dann abgestimmt hat. Das sind demokratische Prozesse, die, glaube ich, tatsächlich... Schritt für Schritt das Neudenken von Theater in Bewegung Ja, und
1: dann hoffen wir, dass gerade bei den auch Landtagswahlen, das sind jetzt ja nicht die Oberbürgermeisterwahlen in Erfurt, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr sind, aber die Landtagswahlen in Erfurt, dass da, ähm, also Gott bewahre, wirklich nicht die AfD stärkste Kraft wird, weil sonst sieht es nochmal ganz anders aus mit den Theatern in diesem Land. Also, dass sie da irgendwie was Gutes auf den Weg bringen. Das nur mal so nebenbei noch gesagt.
0: Ja. Absolut. Um, also da wird einem ja, ganz anders, ja. hatten wir aber auch schon auf das Thema Kulturpolitik der AfD. Bedeutet, kann man gar nicht oft genug sagen, bedeutet einen radikalen Abschied von der Kulturnation Deutschland, wie wir sie kennen.
1: Zumindest das, was Sie fordern ja. oder was Sie jetzt äh, erzählen. Ja. Ja. Ähm, ja. Um vielleicht nicht unerwähnt zu lassen, ich würde auch sagen, dann machen ja. wir jetzt kein Thema draus, sondern wir verlinken das einfach, kann sich jeder erstmal selber ähm, durchklicken. Es gibt die aktuelle, ähm, also aktuelle Veröffentlichung der Bühnenstatistik, der Theaterstatistik des Deutschen Bühnenvereins, der, ähm, also der Spielzeit 2021, 22 das ist ja die erste Spielzeit nach, äh, äh, ähm, nach mhm. dem Ende der Pandemie beschränk bedingten äh, Beschränkungen gewesen. Mhm. Und äh, da wird, ich sag's mal ganz kurzer Spoiler, äh, angeblich äh, wird da die Rückkehr des Publikums dokumentiert. Ich muss es mir auch noch mal ein bisschen genauer zu mhm. äh, Gemüte führen. Wir verlinken das in den Show Notes. Ähm, die ist diese Woche erschienen. Hast du es dir
0: ja schon genauer angeguckt? Weil Ich habe nee, es noch gar ich nicht noch, angeguckt. Ich nur, also, ich nur ja, meine Hauptfrage mhm. wäre ja, mhm. ich habe den Eindruck, dass Kunst und Kultur momentan von vielen Menschen einfach auch nicht mehr aufgesucht wird, um, 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 Gedanken anzuregen, sondern tatsächlich in schwierigen Zeiten von Krieg nach Pandemie, einfach um Entertainment zu schaffen. Das würde mich mal interessieren, ob das im Programm, in den Programmen der Häuser abgebildet wird. Das, das einfach. Äh,
1: ja, Weiß ich jetzt nicht, ob das in dieser ja, Theaterstatistik ja. aber ich muss es mir auch mal immer, genau ja immer Das
0: meistgespielte Stück und was weiß ich was. Aber das gucken wir uns nochmal genau. an. Genau. Äh, wir, wir verlinken
1: klar. das. Wir verlinken diese Sache zum äh, Kulturrat NRW, der ja wie gesagt weniger wenig überraschend eine Stärkung des Kulturausdrucks fordert. Aber trotzdem ja. ist es glaube ich ganz interessant. Ähm, dann würde ich auch gerne noch verlinken verlinken ähm, oder zumindest darauf hinweisen, dass es auch ein äh, noch viele interessante Hintergrundartikel gibt, einen würde ich gerne verlinken zum äh, zum Thema, äh, wie gehen Deutschlands Kulturinstitutionen ähm, mit Israelkritik um? Da ist gerade mhm. jetzt nicht im Musiktheaterbereich, aber äh, zwischen äh, also da, da entzünden sich gerade heftige Diskussionen anhand der Personalien Judith Butler und Laurie Anderson. Mhm, genau. Ja. Und ähm, Genau, das wäre, glaube ich, erstmal was, womit ihr euch, womit ihr über die nächsten zwei hoffentlich nicht mehr ganz so verregnet, nasskalten ja. Februarwachen kommt, ja. aber ist es ist auch eine gute Gelegenheit, sich da mal ein bisschen durchzulesen.
0: Ja. Sehr gut. Hausaufgaben. Boah, wow, ich na ja, Hausaufgaben. Hausarbeiten. Auf Nein, Punkt,
1: um aber es sind Gelegenheiten, es sind Angebote, Axel. Ja. Sieh das doch mal ganz anders. Es ich sind gut gemeinte ich, Angebote, keine Hausaufgaben. Niemand wird abgefragt, ja. nur du.
0: Wer weiß, wir können so eine machen. Aber du magst das, du magst das doch. Abgefragt ja, werden, mag mm. ich ja, abgefragt werden. Ist loop, super, ja. <lacht> ich, ich hätte noch zwei, einmal ein, ein paar Personalien, ja. finde ich. Äh, ja, äh, äh, Andrea Zitschmann ist Hi, äh, verlängert worden als Intendantin der Berliner Philharmoniker. Äh, und da wir heute irgendwie so den die, die, die Lobhudel-Podcast Piotr, Bischawa und Co. haben, mhm. muss ich sagen, Andrea Zitschmann I like ich finde, was die Berliner Philharmoniker in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren auf die Beine gestellt haben, das Bild, was sie abgeben, die politische Positionierung oder die gesellschaftliche Positionierung, die sie haben und vor allen Dingen die musikalische Qualität, die einfach so radikal angezogen hat, auch das Repertoire, das Publikum herauszufordern und trotzdem die Bude voll zu haben, finde ich, haben die sich einfach wieder für mich zum besten Orchester der Welt hochgearbeitet und viele hinter sich gelassen, also Gute Arbeit. Äh, wäre richtig wäre so, dass Frau Zietschmann
1: so nicht mal eine gute Gesprächspartnerin für uns im Podcast? Du ja, das? absolut,
0: absolut. Ja, das ja, vielleicht, wenn ich jetzt in Berlin bin, kann ich nochmal, ja. genau, sehr gut. Ja, ja, ja finde ich gut. Ja, finde ich gut. Die äh, zweite äh, Geschichte ist ganz interessant, das Gerücht äh, schon beim Philharmonikerball und jetzt erst beim Opernball war, äh, was passiert äh, mit, äh, oder andersrum, das die, 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 die Geschichte ist eigentlich klein, weil es geht nur um das Graf-Mack-Festival, das in, in Niederösterreich sozusagen geleitet wird, momentan noch von Rudolf Buchbinder, äh, der aber wahrscheinlich äh, aufhören wird, qua Alter, und äh, auch schon viel geschafft hat da, äh, Philipp Stein, der Geschäftsführer, ist gerade gegangen, oder geht jetzt im Sommer Und die Frage ist: wer wird da der neue Mann? Und äh, da kursieren die Gerüchte über Dominik Meyer äh, von, von, von der Mailänder Scala, äh, wo es ja auch wahrscheinlich schwierig wird mit der Verlängerung der neuen Regierung. und da gibt es wahrscheinlich äh, eine Rückkehr in die Nähe von Wien. Aha. hört man. Überall. Das
1: munkelt man.
0: Naja, das ist mir noch. Man munkelt es laut. Man munkelt es sehr. Laut. Es ist mir
1: noch alles zu so. viel. Das ist mir noch zu viel wahrscheinlich und Konjunktiv. Ja,
0: ja. <lacht> Aber hatte. dafür sind wir auch ein Klatsch, ein Klatsch, Klatschpodcast. Du bist hier äh, der. Ja.
1: Das ist hier. Ja. Ah, komm, wir lass uns doch mal Bau doch mal ein Jingle für so eine für so eine Rubrik irgendwie so ähm, Gossip. Äh, der Boulevard. <lacht> ja, genau. Der,
0: oh, der klassik Boulevard. Oder irgendwas Mit. anderes. Alexa Brüggermann
1: okay.
0: mit, Ale okay, mit, okay. mit Alex mit ja. äh, okay, Alex mit Alex Burgmann ja, mit, mhm. ja, mit Fabian Bremer genau mhm. äh, aber äh, die Kategorie wo bleibt das Positive Brüggermann die könnten wir noch die würde ich gerne noch füllen ganz zum Schluss weil das finde ich eine so entzückende Meldung äh, dass es in der Schweiz jetzt tatsächlich Jölla Diel Dieldo Jölla Diel ein Jodeldiplom gibt das heißt man kann an der Musikhochschule Jodeln studieren und ja, Diana Pfaffmatter ist die erste diplomiert ausgebildete Jodlerin. Und das finde ich irgendwie sehr lustig. Loriot lebe hoch. und versucht doch mal einen o die... von
1: ihr einzufangen. Frag sie doch mal nach einer Sprachnachricht, ja. wo sie einfach mal jodelt. Dass ja. man mal hört, wie das ja. eine richtig professionell ausgebildete Jodlerin macht. Das möchte ich gerne ja, auch mal genau.
0: Aber da gab es auch, und das finde ich ganz interessant, da gab es lange die Diskussion, ist die Akademisierung des Jodelns ein Verrat an der Jodelkultur des Landes? Ja? Und das finde ich schon auch, das war eine ganz spannende De Debatte, die diese, dieser neue Studiengang mit sich gebracht hat. Studiengang, wie lange geht äh, dir denn, sechs Jahre? Das ist ein ganz normaler Gesangsstudiengang, keine Ahnung. Wie lange das ist das nicht dauert. wahr, das glaube ich dir nicht. Doch, ja, nein. doch, 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 doch. doch, doch. Du, kannst nicht ja. hier, nein, ah. du
1: kannst nicht Bachelor und Master im Jodeln machen, das glaube ich, was machst denn du da? Jahrelang.
0: Ich, 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 wir verlinken das auch. Du jodelst halt. Was machst du denn beim, beim Operngesuch? Entschuldigung, aber da, da gibt es ja. Du auch wohl, ein rum.
1: <lacht> ja, genau, da singt man nur so rum. Aber da gibt es ja vielleicht Repertoire von mehreren hundert Jahren. Im Gegensatz zum Jodeln. Was denkst du da? Den, Jodl, den, den Tiroler Jodler, den äh, Emmentaler Jodler? ja, naja, hör dir das den, mal bei Loriot mal mal an. an
0: du lernst jetzt mal, ob das jodel dudel da oder dudel jodel ja, da
1: heißt. okay, ja. Loriot halt. ne? Aber ich meine, jetzt, wir reden jetzt ja doch ernsthaft von einem...
0: Guckt euch an, ich stelle euch auch einen Link. Es ist in einer Schweizer Fernsehsendung ein, ein interessanter Beitrag über das Jodeldiplom. diplom Das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde es einfach so als Meldung. Schön. Herr? haben wir das auch in unserer Welt, ein Jodeldiplom?
1: diplom oh, Ja gut, Aber wenn du das schön findest, dann freue ich mich, dass du dich freust. Ich möchte ja, dass du glücklich bist, Axel, das weißt du doch. Ich möchte nichts anderes. Ja, und wenn du dich freust, dann, das, dann ist das mir schon Ich Du hart
0: dran und ich werde immer glücklicher. Ich, ich, ich vergesse <lacht> den Schmerz. Ja, oh. Ich habe jetzt schon 45 Minuten, 23 Sekunden lang gar keine Schmerzen mehr.
1: Oh, das ist schön. Ach
0: ja. Ah, jetzt geht's wieder an. Ah, ah, ah. Wir müssen aufhören.
1: Ich glaube auch, das wird jetzt zu viel für dich. Du brauchst eine Pause.
0: Ja. Opi muss mal raus. <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich muss mal ins Spa. Ja, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, oh, also Mann. ich wünsche dir ja. auf jeden Fall gute Besserung. Ähm.
0: Dankeschön. Äh, sollte nicht was Aktuelles dazwischen kommen. Nächste Woche rede ich unter anderem mit Roberto Paternostro. Das ist der Dirigent, hatte... Das letzte Jahr, dagegen ist ein Rippenbruch äh, äh, gar nichts, äh, eine äh, schwere Diagnose mit schwerem Krebs mhm. und äh, thematisiert mit mir in einem Gespräch, was eigentlich das für einen Künstler bedeutet, der sich ja in der Musik immer wieder mit so Fragen nach Tod und Leben und Existenziellem auseinandersetzt, was was? Welche Rolle spielt Musik in dieser Phase, beziehungsweise wie verändert sich der Blick auf Musik? Und ich rede mit einem äh, Menschen, der sich um Musik auf einer Palliativstation äh, äh, beschäftigt im Alltag in München und der mit mir darüber redet, welche Rolle... Musik im Sterbeprozess oh. spielen kann. Also ein ernstes Thema, aber ähm, ich habe das schon alles aufgenommen, auch ein durchaus ein Thema zum Lachen, ein Thema, in dem wir vielleicht die Wertigkeit unserer Kunst nochmal befragen können mhm. äh, und vielleicht einfach mal so einen Schritt zur Seite aus dem Alltagsgewusel äh, zu einer Stufe tiefer, um zu gucken, warum machen wir das eigentlich alles. Also kann ich euch nur ans Herz legen, nächsten Freitag.
1: Ja, finde ich toll. Da sind wir ja dann auch schon da, in der kommt. Fastenzeit. Dann ist ja auch schon Aschermittwoch. Genau. Thematisch sehr genau. gut. Jetzt lässt du es heute wahrscheinlich nochmal krachen. Und Axel, wir müssen uns auch das nächste Mal wieder, irgendwann müssen wir uns mal wieder streiten. Ich glaube, das mögen die Leute, die uns zuhören. Du kannst dir überlegen, ja, die, worüber manche, du dich mit mir streiten Ja, hätte.
0: manche nein. Ja, das, das können wir Also ich mag es nicht, aber. Ich will mich nicht mit dir streiten.
1: Ich mich auch nicht mit dir, aber trotzdem machst du es immer. Doch, ich
0: will mich mit dir, dann will ich mich mit dir streiten.
1: <lacht> was denn nun?
0: Ja, das andere halt. Das andere. Ich will das andere. Du möchtest einfach, ja, das ja. ist auch
1: schon mal eine gute Voraussetzung. Egal Sag was, mir nicht, ich was dagegen. ich möchte. Sag mhm. mir jetzt nicht immer, was ich möchte. Ich möchte
0: einfach nur hier sitzen. Nein, ja, du <lacht> möchtest sitzen. Das ist natürlich typisch. <lacht> ja typisch. Genau.
1: Also überleg dir ja, was, wo Scheiß. wir streiten können.
0: Ich habe mir schon was überlegt. Immer sagst du, ich soll mir was überlegen. Also ich, ich will mich nicht mit dir streiten. Ich will das nicht. Ich, le ja? ich lege du. jetzt auf. Ja, das ist wieder typisch. Immer legst du dann einfach auf. So ist es. So Genau. Ja, und dann bin ich hier alleine. Ja. Und dann streite ich mich wieder mit mir. Das macht auch keinen Geh Spaß. Abhusten. Ach Doro, ich mag dich auch. Oh <lacht> ja, <lacht> ich muss, ja, ja aber muss nicht lachen. Okay. Äh, liebe Leute, haltet die Ohren steif ja. und äh, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Genau. Bis dann. Tschüss, Ciao. Tschüss. Ciao.